0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה, פודקאסט על שאלות" עם אסף פאול כהן. אוקיי, okay, אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם נסע להבין כל פעם מנקודת מבט אחרת את ההתנהגות האנושית הייחודית הזאת, מהי, כל פעם בוורטיקל אחר. ניסיון להעיר אה, בעזרת פנס מדיסציפלינה ומזווית נוספת של בן הבת אדם. אה, ואני פרק ממש מרגש שאני אה, ככה חוזר לאוניברסיטה העברית למחלקה לפסיכולוגיה. וזהו, אה, לפני שאני אציג אותך אני אבחר, אה, אני מבקש ממך לבחור כרגע לעין המספר בין 1 ל-85. 26.
1: 26.
0: 26. אז אה, השאלה שאתה מקבל, אה, הנה זו שאלה שקיבלתי במתנה מגורן גורדון, מהפרק על סקרנות. מה
1: היה הרגע הכי מאושר שהיה לך השנה? ומה יכול לייצר עוד רגעים כאלה? וואו. לא, למה שנה לשאול מה היה הרגע הכי מאושר שלך השנה? אני, אה, אני אגיד שאני חושב שהרגע הכי מאושר שלי השנה היה לפני יומיים, כשעשינו אה, בת מצווה לבת שלי. והיא קראה בתורה, שזה היה די מרגש, שזה היה באיחור של שנה בגלל הקורונה, והבאנו ספר תורה מיוחד שהגיע עם סבא שלי ממרוקו, וספר עתיק, והיא קראה בזה, וזה היה מאוד מאוד מרגש, זה היה בהחלט רגע מיוחד.
0: מטורף, וגם כאילו, אתה יודע, באמת היכולת להסתכל רגע... צעד אחורה, גם עכשיו, וגם במהלך אירוע כזה, ולחבר את הרגעים של נחת, זה, זה מרגש. ואני חושב ש... כן, רגע, להסתכל אחורה ולהכיר תודה, זה מגניב שיצא לנו כאן. לי יש כמה רגעים, אחד נספר אולי בהמשך, ועוד אחד ממש מאושר שהיה השנה. עכשיו, אז אני נבחר מספר אחר, התברכתי קצת, 54. כיצד צירוף מקרים משפיע על חייך?
1: וואו, אני חושב שיש את הספר הזה, מצרפי המקרים, לא יודע אם אתה מכיר, ספר מאוד נחמד, שבו יש אנשים שזה המקצוע שלהם לצרף מקרים, ובאופן מסוים הם משפיעים על אנשים אחרים. ולפעמים אני מרגיש ככה, כי לא תמיד ברור מה, מה מקרי ומה לא. אני חושב שהצירוף מקרים הכי גדול בחיים שלי הוא כשפגשתי את אשתי, שהסתבר, נפגשנו לגמרי במקרה בחו"ל, בתאילנד, והסתבר שיש לנו מכרים משותפים, למרות שאנחנו בכלל לא הבנו מאותה עיר וכן הלאה, ולא הכרנו בכלל. ובהקשר המקצועי, אני פה, ממש עשרים מטר מאיפה שאנחנו יושבים, אני עמדתי פעם ב, כשהייתי סטודנט בשנה ב' או ג', והסתכלתי על הלוח מודעות, הייתי צריך עבודה, והגיע שלום שוורץ, פרופסור שלום שוורץ, וואת. הוא עבר שמה, ואז הוא אומר לי, אריאל, אתה מחפש עבודה? <laughs> אז אמרתי לו, כן. And the rest is history, ועשיתי אצלו, עבדתי אצלו, ואחר כך עשיתי דוקטורט, ו- וכן הלאה. ומדפעם אני שואל את עצמי, מה היה קורה אם שלום בדיוק היה צריך ללכת לאיזה מקום אחר, והוא לא היה עובר שם? אם הייתי מסיים בתור, אה, אה, בכלל אולי לא הייתי עושה דוקטורט, או בכלל הייתי עוסק במחקר בתחום אחר. וזה מעניין.
0: מטרף. אני חושב שזה גם, כאילו, השאלה הזאת, הרי מאוד פתוחה, מה זה אומר צירוף מקרים משפיע על חייך? וזה קצת פותח גם לעולם פשוט של דטרמיניזם מול מקריות ויכולת שליטה שלנו ומגניב לראות את ה, באמת את הנקודות השפעה האלה, את הצמתי מפתח כאלה, אני גם, עלה לי באמת את הפגישה של אשתי ושוב פסיכולוגיה, דיברנו על זה קצת לפני הפרק פה במסדרונות קורסים עם טלי, דוקטור טלי קליינמן בפסיכולוגיה חברתית ואהבתי ולקחתי עוד איזה קורס סמינר בפסיכולוגיה חברתית ומפה לשם תואר שני ותחום העיסוק שככה התגלגל עד שמצאתי את השאלה על, על שאלות לקח זמן אבל בוא נדבר מגל אחרי שאני אציג אותך על באמת מה, מה אותו מפגש גרם ומה חקר ואיפה השאלה התפתחה משם
1: כן, אבל אם, אם אנחנו נשארים רגע בנושא של, של מקריות, אני רוצה להגיד שהמקריות שה, היא הרבה פעמים אשליה. לא מפני ש, שאני לא חושב שדברים קורים במקרה, אלא כן? מפני שהרבה פעמים המקריות הזאת אה, מגיעה אה, על רקע מסוים. זה כמו שפסטייר גילה חלק מההמצאות שלו במקרה, אבל הוא היה, היה לואי פסטייר, הוא לא היה כל אחד. <אח> ו, ומישהו אחר שהיה נתקל באותן מבחנות, לא היה מבין בכלל מה יש לו ביד. ולא רק זה, אלא גם הרבה פעמים המקרה הופך להיות שיטתי בסופו של דבר. זאת אומרת, מה שלכאורה היה מקרי, יכול ליצור סדרה של תהליכים שיטתיים, שבסופו של דבר... הת... התבררו כרלוונטיים לאורך זמן. זאת אומרת, אנחנו לא רק מסתובבים בעולם וכל המקריות הזאת מכה בנו מפה ושם, יש איזשהו, איזשהו היגיון בשיגעון.
0: אז אני אתן, אנסה לתת שני סימנים ככה בדברים האלה ממה שאמרת. אחד, אני חושב שזו נקודה שדיברנו עליה, שאלות של פליאה כאלה קצת, שהן אפשריות לכל אחד, אתה צריך כן שהידע יהיה לך בראש ושלא יפס, אה, 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 פסטר. אה, לא סתם הבין את, את העניין שם וידע לשאול את השאלות המשך של למה זה קורה ומה היה הגורם המשותף, אבל באותו רגע של פליאה עם הטבע, ספוילר קישור לפרק על באמת שאלות פליאה עם הטבע, יש לכל אחד. אני חושב שמה שמעניין, שתי נקודות על המקריות, אחד זה מקומות שאנחנו חושבים שזה מקרה אבל זה לא, יש משהו, אנחנו בטח נדבר על זה, על הצלילה בין מה קיבלנו מההורים שלנו בגנים, איזה שהם קוד גנטי שאנחנו מגיבים לסביבה. הסביבה משפיעה עלינו, אבל גם אנחנו מעצבים את הסביבה ובוחרים את הסביבה שמתאימה לנו, אז אולי באיזשהו מקום דברים שהם כביכול מקריים, מתפלגים נורמלית, משפיעים על כל אחד בצורה אחרת. אני פוגש איזשהו מקרה שכביכול היה יומיומי למישהו אחר, המפגש איתו ישב על איזשהו סקרנות ואיזשהו מקום שהיה שם מלכתחילה אולי. מגניב, נצלול, <laughs> איזה כיף. אז איתנו היום פרופסור אריאל כנפו נועם, ראש המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, ומנהל מחקר לתאומים הישראלי. אבא של נועם, גיל ואורי. אורי. אורי. אה, אורי. אה, נשוי לסיגל, אה, ובן אה, לאשר וחנה, משבט קנפו, ש... במוגדור. במוגדור. אה, חוקר התפתחות, ערכים ואמפתיה. <laughs> איזה מגניב. <laughs> זאת אומרת, נחזור למוגדור, ודיברנו על המקום של הספר תורה הזה שהגיע ממנו, והחיבור השבטי-משפחתי. נדבר אולי קצת לפני המפגש הזה, ש... שהוביל אותך לחקר ערכים ואמפתיה. תמיד היית ככה סקרן? חשבת שתגיע לכאן להיות חוקר
1: פסיכולוגיה? ממתי זה ככה... אני, אני חושב ש, שכל העיסוק בפסיכולוגיה היה אצלי, אפרופו מקריות, חצי במקרה. Mm-hmm. אה, אני לא כל כך ידעתי מה זה, לומר את האמת. אה, הגעתי, ואני חייב להגיד שזה עד היום, הרבה שנים אחר כך, רוב התלמידים שלנו מגיעים ויש להם דימוי של פסיכולוגיה בתור, אה, אני יודע, פרויד עם הספה ומטפל אה, מטופל, שזה כמובן חלק מאוד משמעותי מהפסיכולוגיה, אבל... לא ממש הבנתי שבעצם בכל דבר שאנחנו עושים יש פסיכולוגיה, בכל החלטה שלנו, בכל זיכרון שלנו, בכל מחשבה שלנו. ובשביל להבין את ה... להבין פסיכולוגיה זה בעצם להבין את האדם, או לפחות לנסות להבין את האדם, כך שהתחום הוא הרבה יותר מעניין בסופו של דבר ממה שזה נשמע בהתחלה.
0: מטורף, זה תחום לדעתי באמת מטורף, ואפרופו מקריות, אני בדיוק חשבתי בדרך לכאן על כלל ופיטל, ועל חדווה שעשיתי פה כשלמדתי כלכלה, ווואלה <laughs> 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 היה <laughs> לי קשה, <coughs> <coughs> ואז, ועברתי ככה בתמיכה גם של הסביבה ושל אימא שלי, כפרה עליה לפסיכולוגיה וה, והדרך הזאת, אבל אני חושב שה... זה כאילו יש כמה נקודות מפנה בהיסטוריה האנושית, ואחת מהן זה המצאת הכתב, והיכולת להעביר מידע, והיכולת בכלל לדבר כבני אדם, והיכולת הכי מגניבה של חוקרים, שכבר עשינו, ואנחנו מבינים מישהו שחוקר חיידקים, או חוקר הרי גש, ושמושא המחקר הוא כל הזמן מסביבנו, זה, זה מרתק. עכשיו, חקר האדם ופסיכולוגיה זה... כובד קשה לקחת לבד ויש מערכות שונות ותחומים שונים. ספר קצת על ההתמקמות שלך בתוך השדה פסיכולוגיה, מפסיכולוגיה התפתחותית לערכים, איך בעצם סקרן אותך ועניין אותך להבין בני אדם, איפה הנקודת מוצא.
1: אז... באמת, אני, אני מסכים שפסיכולוגיה היא תחום, תחום אדיר בגודלו ובהיקפו, והוא מאוד מאוד רלוונטי, ואולי גם נדבר אחר כך על ההשוואה עם פסיכולוגיה לתחומי דעת או למדעים אחרים, mm-hmm. מבחינת סוג השאלות שאנחנו שואלים, ומבחינת סוג התשובות שאנחנו יכולים לתת. אני אישית הגעתי לזה, אני ממש זוכר את המחקר הראשון שלי, דיברנו קודם על השבט, המחקר הראשון שלי זה היה ש, כשבאתי לשלום, באמת הייתי צריך לעשות עבודה סמינריונית, הייתי תלמיד שנה ג' ב אמרתי לו, תשמע, אנחנו נפגשים כל שנה במשפחה, משפחה מורחבת, מאוד גדולה, ואני רוצה לראות איך, איך אנשים מעבירים את הערכים שלהם, האם אנשים מקבלים את הערכים שלהם מההורים שלהם? זאת בעצם הייתה השאלה, והעברתי שאלונים לכל המשפחה, ו, וישבתי ומיפיתי את הקשרים המשפחתיים בין כל האנשים, ו, ויצא מעניין, אבל כמובן שזה רק קהילה שאלות חדשות. בעצם, אז נכנסתי ל... אז נדלקתי בחיידק הזה של המחקר, ואמרתי לעצמי, אוקיי, מאיפה באים בעצם הדברים האלה שנקראים ערכים? איך אנחנו מקבלים את הערכים שלנו? אני עבדתי במעבדה של, של שלום שוורץ, שהוא היום חוקר, הוא, הוא בעצם המדען הישראלי המצוטט ביותר, או המשפיע ביותר, בכל התחומים, והוא חוקר הערכים החשוב בעולם, אז הוא עדיין היה בשלב יחסית מוקדם של מחקר הערכים שלו, והייתה לו פרספקטיבה שמאוד מאוד שמה דגש על תרבות. הוא היה גם סוציולוג, היה, אינו, עדיין, שיהיה בריא. ו, ואני נכנסתי המון עם הדגש של תרבות, והתעניינתי בהגירה וכן הלאה. לאט-לאט עברתי להתעניין יותר בהקשר המשפחתי, והתחלתי לשאול, אוקיי, איך ילדים באמת מקבלים, האם, איך מתבגרים, וזאת רק, mm-hmm. נקודה חשובה, נחזור אחר כך לנושא של ילדים מול מתבגרים. איך מתבגרים מקבלים את הערכים שלהם מההורים מה שלהם, מה ההורים עושים כדי שזה יצליח, מה הילדים עושים כדי שזה יצליח, וזאת הייתה נקודת המוצא. ועם הזמן הבנתי שהפרספקטיבה שלי הייתה מאוד מאוד צרה. <אד> בעצם, זה הדבר המעניין במחקר, זה שלא משנה כמה אתה תתקדם, אתה, אם אתה עושה מחקר טוב ומעניין, לא משנה כמה אתה תתקדם, אתה מיד תגלה שאתה פתחת יותר שאלות מהתשובות ש... שענית. זאת אומרת, ענית על דבר אחד, פתחת שלוש שאלות, ענית על שלושה דברים, פתחת עשר שאלות, זה מה שהופך את זה לכל לא כך אה, מעניין.
0: מטורף, אני חושב שכאילו, באמת המסע הזה, להתחיל אותו בשאלה העוברית קצת אה, בסמינריון, אה, בתואר ראשון, אה, ולהתקל ב... בקסם הזה, ואני חושב שכן הדיוק של, של השאלה הוא, הוא משמעותי, האם, ו, ושוב, אה, היכולת, אחד, כמובן, לשהות בשאלה, זה אותי מרתק, והיכולת, Uh, למדוד שאלה טובה, הרבה פעמים uh, תשובה שעולה, וגם שלי, uh, אם יש איזושהי שהייה בה. Uh, או כי כל ה-CPU של המוח עכשיו רץ, וכאילו זו שאלה חדשה, וצריך לחשוב עליה רגע, System 2 כאילו הוא ביג טיים. או שזו שאלה מספיק מורכבת, שאני לא יכול לכסות אותה בפרק זמן של חצי דקה חשיבה, והנה, שנים של מה זה ערכים ואיך הם מועברים. באיזה שלב מפרקים את השאלה? לשאלות המשך או מטה, זאת אומרת המבנה הרגיל, יש לנו איזו שאלה בסיסית, אנחנו עושים ניסוי בעולם, בודקים השערה אחת, השערה שנייה, בודקים סטטיסטית, מקבלים תשובה שאנחנו יכולים להגיד בביטחון מסוים ככה, ואו פותחים בעיות מתודולוגיות או מעניין לחקור ככה וככה. גלגול מטורף של קריירה פסיכית של לשנות את איך אנחנו מבינים תאומים בארץ ובכלל ערכים. תספר קצת, כאילו, מהמעבדה של שלום שוורץ, הישיבות סמינריוניות סביב להבין שיש פה משהו ודוקטורט, איך זה נולד השאלות המטורפות האלה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז אני, אני, אני אחזור חזרה לעבודה הסמינריונית, כי הלוואי yeah. והיה לי עותק שלה. <laughs> היא הייתה מאוד נאיבית מן הסתם, ובאמת ישבתי והסתכלתי על הנתונים והקרבה והדמיון בין כל האנשים, ומה שגיליתי זה, זה, זה היה שאפשר היה להסביר יותר את הדמיון בין אנשים. על סמך, נגיד, האם הם דתיים או לא. יש לנו משפחה מאוד מגוונת, יש אנשים יותר דתיים, פחות דתיים. ונגיד, שני אחים לא דווקא היו דומים זה לזה, כמו ששני בני דודים יהיו דומים זה לזה, עם שני הם דתיים. Mm-hmm. והבנתי שיש גורמים שצריך לחשוב על גורמים שהם מחוץ למשפחה, בתור פקטור משמעותי. אבל עדיין לא היה לי את הזווית לשאול את השאלה, לענות על השאלה הזאת, של בעצם מאיפה באים האחים. ואני ממש זוכר את הרגע שבו ישבתי פה בספרייה בהר הצופים, ואז לא היה לנו כתבי עט על המחשב, זה היה לפני איזה עשרים ומשהו שנים, ואני יושב ואני מדפדף שם ב- ב-Development of Psychology, שזה כתב מוביל בתחום שלנו, ופתאום אני רואה שם מאמר שמדבר על ערכים. אחר כך הבנתי שהם לא באמת דיברו על ערכים, אבל הם דיברו על ערכים בדרך אחרת, והם באו עם איזה מודל, גרוסק וגוטנאו, מודל שני הצעדים, לנסות להבין איך... איך ההורים מחנכים את הילדים שלהם לערכים שצריך לקרות. קודם כל שהילד יתפוס נכון את הערכים של ההורים, אחר כך שהוא יקבל אותם. וזה מודל יחסית פשוט, אבל פתאום, אני ממש זוכר את הרגע הזה של המקבילה של ארכימדס קופץ mm-hmm. מהאמבט, פתאום הבנתי מה, איך אני ניגש לשאלה, שאני צריך להבין את אותם תהליכים שקשורים לתפיסה, אותם תהליכים שקשורים לקבלה, וזה בעצם היה הנושא של הדוקטורט. העברת ערכים במשפחה, נקודתיים. תהליכי תפיסה וקבלה של ערכי ההורים. אני ממש זוכר את הכותרת בעל פה. עשיתי מחקר מאוד גדול, 600 משפחות, בדקנו הורות, בדקנו עקביות וכן הלאה, לא מעט משתנים. ובסופו של דבר, כשכתבתי את העבודה, הכנסתי שם סימן שאלה בכותרת. אפרופו פודקאסט על שאלות, העברת האחים במשפחה, במקום נקודתיים הפכתי את זה לסימן שאלה. העברת האחים במשפחה, והגשתי את העבודה. אני זוכר שהפקידה... קראו לה אלכה, אישה מיוחדת, מסתכלת, אומרת לי, אבל שינית את הכותרת, אתה לא יכול לשנות את הכותרת ככה, אתה צריך לחזור לוועדה המלווה שלך לקבל אישור או משהו כזה. אמרתי לה, תאמיני לי שאם אני עבדתי ארבע שנים והחלטתי שאני צריך שם סימן שאלה במקום נקודתיים, אני יודע מה אני עושה. אז ככה היא החליקה לי את זה.
0: החליקה? כי זה, בדיוק.
1: החליקה, זה לא היה פשוט. זה לא היה מובן מאליו, זה עוד פעם, 400 עמודים ו, ולמה בעצם נכנסתי לסימן שאלה הזה? מפני שככל... זה בדיוק מה שאמרתי קודם, אתה, עונן, אתה מקבל תשובה ואתה מבין שאלות חדשות, פתאום הבנתי שיש כל מיני הנחות שאנחנו מניחים אותן שהן לא בהכרח נכונות. למשל, אחת ההנחות הייתה שכיוון ההשפעה הוא מהורים לילדים. בעצם, למה שלא יהיה כיוון השפעה הפוך גם, מילדים להורים? אין כמעט התייחסות לזה. אז עוד בטח עוד לא הייתה, היום יש קצת מחקרים. איך הורים משפיעים על... איך ילדים משפיעים על הערכים של ההורים שלהם? אם יש מישהו... מי שישמע אותנו שיש לו ילדים בגיל מספיק גדול, יודע שהרבה פעמים אנחנו משנים את דעתנו בעקבות משהו ש... שהילדים שלנו, במיוחד אם הם כן. משכנעים, יכולים לגרום לנו. ויותר מזה, אמרתי, אוקיי, איך אנחנו יודעים בעצם שההורים מעבירים את הערכים לילדים שלהם? אנחנו יודעים, מפני שהרבה פעמים יש דמיון בין לילדים, יש כמה עשרות מחקרים שהראו את זה. אבל אז אמרתי לעצמי, ורגע, אבל הורים וילדים הם קשורים זה לזה, לא רק בעזרת uh, תהליכי חברות, תהליכי סוציאליזציה שמתרחשים במשפחה, אולי זה בכלל הכל תורשתי. עכשיו, אני חייב להודות שזו הייתה כזאת מחשבה מונפצת באותו רגע, אבל אמרתי לעצמי, טוב, פתאום זה התחיל לכרסם בי, <אח> ואז מצאתי, מצאתי <אח> עצמי כותב איזה עשרה עמודים בדיון, שאולי <אח> זה בכלל... <אח> סליחה שאני
0: יוצא. <אח> איזה, אפילו בתנועות גוף לא רואים את זה, אבל כן לדעתי עובר השאלה, רגע, אולי זה אפילו תורשתי, אתה יודע, זה הבהיל אותך כזה קצת, זה כאילו יש איזה משהו של ניצות, של אוקיי. נכון. והשאלה הזאתי שנשארה והתורגמה עכשיו לעשרה עמודים של כתיבה, של אוקיי, מה זה הדבר הזה, מה אם, שאלות כאלה, מה אם, ואני יכול להסביר את אותה תופעה מכיוון אחר, מטורף, אוקיי. זה, זה,
1: זה, 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 זה הרגע של <אח> האסימון, לא, לא, נופל, זה כבר ביטוי ישן, הנורה הזאת שנדלקת מעל הראש, הפעם השנייה, הפעם הראשונה הייתה כשהבנתי מה הנושא, של התשובות שמצאתי, שיכול להיות הסבר אלטרנטיבי משמעותי להרבה מאוד דברים שעשיתי, זה לא מקטין מהאיכות של העבודה, אבל זה, זה פותח אה, סימני שאלה על הרבה מאוד מהמסקנות, ואז אמרתי לעצמי, אני חייב לעשות מחקר גנטי על, על ערכים. אה, הבנתי שבלי זה אני לא ארגע, <laughs> וכתבתי ל, לרוברט פלומין, שהוא אחד מהחוקרים המרכזיים בתחום של מה שנקרא גנטיקה התנהגותית, שזה... ענף שמשתמש בכלים מתחום התורשה בשביל להבין הבדלים בין אישיים בהתנהגות, בפסיכולוגיה, בפסיכיאטריה. ורוברט הוא איש, הוא באמת איש ענק, הוא בכל רשימה של 100 הפסיכולוגים המשפיעים בהיסטוריה הוא מופיע. וחשבתי, אמרתי, טוב, מקסימום הוא לא יענה לי, והוא ענה לי תוך חמש דקות, כתב לי, האם אני יכול להתקשר אליך? אוקיי, התקשר אליי מאנגליה. ומאון להון אני מצא את עצמי בפוסט-דוקטורט בלונדון, חושב שאני הולך לעבוד את זה.
0: אפרופו אבל איך צירוף מקרים משפיע על חייך, להעז קצת, לשלוח את המייל הזה, ומקסימום אני לך לא. כאילו המזל, יש יותר מזל לאנשים שעובדים קשה, אז כאילו לפתוח את המגניב לארחת,
1: את נדמה לי שפסטר זה היה זה שאמר שהמזל, הוא עובד יותר טוב עם אנשים שמוכנים אליו. אני לא זוכר בדיוק את הביטוי, אבל... אז זהו, אז נסעתי שם, וככה נכנסתי לתחום הזה של מחקר ב... בתורשה וסביבה. האמת היא שבסופו של דבר לא עשיתי מחקר על ערכים עם, עם רוברט. הוא קצת יבד עניין אה, בנושא, אה, אבל אה, זה גם היה לי טוב לא לעבוד רק על ערכים. אה, אבל כמו שאמרת, השאלה נשארה, השאלה נשארה מאחורה, ו- ובמשך הזמן חזרתי לזה כמה פעמים, ועשיתי כמה מחקרים על זה, ואני עדיין חושב שזה נורא מעניין. אז, אז אני אשאל ונחבר קצת למה שדיברנו בהתחלה.
0: אוקיי, פסיכולוגיה יחסית חדש. זאת אומרת, פרויד, אנחנו חושבים איזה עתיק זה וזה, ואני אומר, אנחנו לוקחים את ההתפתחות של המין האנושי, ההבנה הפסיכולוגית יחסית חדש. אה, ובתוך זה, אה, ניסיון להבין את האדם דרך ערכים ועם אה, אה, שלום שוורץ, זה באמת, אתה יודע, אני אומר, בוא ניקח כמה צעדים אחורה. איך אה, ערכים עוברים במשפחה, אז התחלנו להיכנס ל... איך תורשה עוברת ודרך כזאת מסוימת, אבל בואו ניקח צעד אחורה לשאלה, מה, יר... מה הם ערכים? איך אנחנו מבינים, מגדירים ערכים? כי בעצם איזושהי עבודת טקסונומיה בסיסית בעצם, שנסטה לא היה כל כך הרבה עבודה על ערכים בשלב הזה,
1: נכון? אם אנחנו מדברים, מה, ש... מה שקרה עד ששוורץ הגיע בערך, זה לא שלא היה שום דבר לפני כן, אבל הייתה, הייתה הרבה עבודה שהייתה... הולנד, נכון, יש... הולנד, זה יותר נטיות תעסוקתיות, היה את מילטון רוקיץ', והיה את אולפורט אפילו, זאת אומרת, אנחנו נלך חזרה, גם בטיח שגם פרויד דיבר על ערכים בדרכו, הייתה, בעיקר כשדיברו על ערכים, לא היה ניסיון להבין את הערכים כמערכת. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, כמעט כל דבר, בוודאי בפסיכולוגיה, הוא מערכת. המוח שלנו הוא מערכת, מערכות יחסים שלנו, אנחנו קוראים להם מערכות יחסים לא במקרה. האישיות שלנו היא מערכת, אינו דומה הבן אדם המוחצן שהוא נוירוטי, אלא בן אדם המוחצן שהוא לא נוירוטי, זה שני אנשים שונים. המוחצנות שלהם היא שונה.
0: אז, אז באמת ניקח את הדוגמה הזאת, כי היא קצת יותר מובנת, ומעניין אותי להבין את היכולת למסגר ולהבין התנהגות אנושית דרך ערכים, דרך העולם של אישיות, שהוא קצת יותר מובן, אז אמרת, אקסטרוברטיות ונוירוטיות. המון שנים ניסו להבין מה זה אישיות ומכל מיני פרספקטיבות ובאמת באיזשהו תהליך של פקטור uh, אנליסיס של איזה שהם התייחסויות בכלל איך אנחנו מדברים על אנשים להגיע לחמש מדדים מובחנים ובאמת היחסים ביניהם הם מאוד מאוד שונים ומשפיעים על היחס שלנו ויש איזה uh, יחסים הדדיים uh, uh, ביניהם uh, אז כשחושבים על ערכים אחד, מה זה אותו כלי במערכת יחסים, לפני שאנחנו אומרים איך הוא משפיע, איך אנחנו מבינים ערכים, מגדירים אותם?
1: אז קודם כל, אני חושב, אני חושב שהערכים גם יכולים להיחשב כחלק מהאישיות, זה באיזה פרספקטיבה, הם mm-hmm. המרכיב, אפשר להגיד, המוטיבציוני של האישיות שלנו. הם מה שחשוב לנו, מה שאנחנו רואים לנכון, מה שאנחנו רואים ל... לטוב או ללא טוב, זאת אומרת, כך בעזרתם אנחנו מגדירים. מה טוב ומה לא טוב. ההגדרה הפונקציונלית שלנו, שאני חושב ששוורץ לקח אותה מאירוקית, שלקח אותה מחוקרים קודמים אולי, היא שמדובר במטרות, הן חיוביות, אנחנו מנסחים אותן תמיד בצורה חיובית. לצורך הדוגמה, כשאני מדבר עם התלמידים שלי, אני אתן להם את הדוגמה של קמצנות וחסכנות. קמצנות זה לא ערך, חסכנות זה ערך, או חיסכון. זה יכול להיות פחות או יותר אותה התנהגות שתהיה קשורה לזה, אבל כאשר אנחנו מדברים על זה בתור מטרה רצויה, חיסכון זו מטרה רצויה, אז אנחנו מבינים למה חיסכון זה ערך. ואני, ו, ולעומת זאת, כשאנחנו אומרים קמצנות, זה יכול להיות אותה, כאילו אותה yeah. התנהגות, אבל mm-hmm. לא תהיה לה משמעות ערכית דומה. אז מטרות רצויות, הן יהיו מופשטות, אנחנו לא נדבר על, על, על אוטו חדש, אבל אנחנו כן נדבר אולי על סטטוס כערך. Eh, שמשמשות אותנו, קודם כל, להעריך דברים. המילה להעריך והמילה ערך הן כמובן קשורות אחת בשנייה. אני מסתכל, אפרופו, נגיד אם הערך סטטוס חשוב לי, אז אני יכול להסתכל על אוטו ולהגיד זה, ולהגיד, זה אוטו טוב, זה אוטו לא טוב לפי המחיר שלו. אם אני מסתכל, אם חשוב לי סטטוס, אני יכול להסתכל על אנשים שונים ולהגיד, ההוא eh, מרוויח ככה, ההוא מרוויח אחרת, לכן אני מעריך אחד מהם בצורה אחרת, ואולי גם על עצמי. הרווחתי <אז> ככה, לא הרווחתי ככה, ומה זה אומר עליי. אם, כמובן, עם ערך סטטוס חשוב לי. הם משמשות אותנו גם לכוון את ההתנהגות שלנו. מפני <אז> שאם באמת הערכים מגדירים לי מה נכון לי ומה לא נכון, מה נכון ומה לא נכון בעיניי, אני, בהינתן שאני יכול לפעמים לבחור את ההתנהגויות שלי, אני אעדיף להתנהג בהתנהגויות שתואמות פחות יותר את הערכים שלי, כי אלה התנהגויות שאני רואה אותן כחיוביות. אם חשוב לי סטטוס, אז אני אעדיף להתנהג בהתנהגויות שיקדמו אותי מבחינת סטטוס, ולא בהתנהגויות אחרות.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על איזה שהן מטרות עמומות, או פונקציה שבעצם דיפרנציאלית להגברת ערך, וערך שונה. זאת אומרת, אם מאוד חשוב לי... בניוולנס ושיהיה שוויון חברתי לצורך העניין, אז אולי סטטוס יהיה פחות משמעותי לי ואני אתן פחות ערך לקניית מכונית מול מישהו אחר. אז הפונקציית ערך של בן אדם משתנה ואז ההתנהגויות שלו לאור אותם ערכים שהוא מגדיר על עצמו, שאתה אומר זה... יש עדיין איזה רשימת 30 מערכים שאנחנו יודעים להגיד, או, או הבנה של טקסונומיה מסוימת סביב אני... אותו קונסטרקט. אז, אז
1: פה נכנסת בדיוק לנושא של מערכת. אמרת, אם אני רוצה אה, לדאוג לאחרים, זה ישפיע על היכולת שלי אה, לדאוג לסטטוס שלי, אה, או על החשיבות שאני לסטטוס, או אם חשוב לי סטטוס, זה אז י, ישפיע על כמה אני ארצה לדאוג לאחרים. ובעצם, אה, מה ששוורץ עשה, שפחות עשו לפניו, זה לקחת את כל הערכים, ויש באמת מאות מילים של ערכים בשפה האנגלית, וגם בעברית יש לא מעט, ולקחת את הערכים האלה ולנסות לראות האם יש עיקרון מארגן. כל מערכת יש בה עקרונות מארגנים. Mm-hmm. יש בה מה הולך עם מה, מה מנוגד למה, מה משפיע על מה וכן הלאה. ומה שהוא מצא, הוא מצא שערכים, יש להם אה, אה, מבנה על, ששהוא, שאנחנו קוראים לו הרצף המוטיבציוני. זאת אומרת ששני ערכים, כל שני הערכים שתיתן לי, אני יכול להגיד לך פחות או יותר אם הם מנוגדים או לא, על פי המבנה הזה. יש לנו שני ממדים עיקריים, הממד הראשון זה באמת מה שאמרת קודם, לדאוג לעצמי או לדאוג לאחרים. הממד השני זה שמרנות מול פתיחות, אבל אפשר כמובן לרדת לרזולוציות יותר גבוהות. עיקר העבודות של שוורץ היו על רזולוציה של עשרה ערכי על, והיום... בגיל 70 ומשהו הוא החליט לעדכן את התיאוריה שלו, והיום הוא עובד עם 19 ערכים שהם בנויים על אותו מבנה של שני ניגודים שאמרתי, והמשמעות של הניגודים האלה זה לא ממד אחד, זה לא שני ממדים, אלא זה באמת ערכים שהם שונים, אבל המשמעות של הניגודים היא שהערכים האלה פועלים בצורה שהיא או הולמת או לא הולמת אחד, אחד את השני. ו... וזה אומר שערכים יהיו קשורים, ערכים שנמצאים, שמנוגדים במבנה הזה, יהיו קשורים הפוך למש... לכל מיני התנהגויות. למשל, בן אדם מוחצן, בממוצע אנחנו מוצאים, אנשים מוחצנים, פחות חשובה להם הישגיות, אוקיי? ואולי זו לא כן. דוגמה כל כך... כן, זה בממוצע, זה לא אפקט מאוד גדול. אבל okay. אתה יודע מה, ניקח את זה למקום אחר. אנשים נעימים, יותר, יותר חשובה להם דאגה לזולת, mm-hmm. אם נדבר על תכונות ישיות. וזה אומר גם שפחות חשוב להם כוח. אפרופו המבנה הזה ש... שתיארנו, זו דוגמה יותר אינטואיטיבית. אז אם אני יודע משהו על ערכי כוח שלך, אני גם יכול לדעת משהו על ערכי, על, 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 על תכונת הנעימות שלך, לטוב, לטוב ולרע. כן. אנשים דתיים, יותר חשובה להם מסורת, ומול זה במעגל הערכים, כי שוורץ מארגן את הערכים כמעגל, מול זה יש ערכי הדוניזם, ערכים של כיף והנאה, ואנשים דתיים. פחות חשובים להם הערכים האלה בממוצע, וזה אגב דבר שלא תלוי דווקא ב... אם אתה יהודי או נוצרי או מוסלמי, זה מוצאים את זה מעבר לדתות.
0: מטורף. אני אחבר את זה לכמה נקודות ש, שאמרנו בהתחלה, באמת על היחס ההדדי של השפעה אחד בין הורים לילדים לערכים שלהם, וגם להשפעות של מסגרות על, מסגרות מארגנות דתיות, חוקיות, שבאמת מנרמלות את ההתנהגות לעבר. סוג מסוים ומייצרות איזושהי קבוצת פנים כזאת מעבר לתורשה. אז בהשאלה לעולם דעת אחר של בעצם כוח כבידה, אנחנו יודעים שיש השפעות הדדיות. ויכול לדמיין ששני תינוקות, אפילו תאומים, עוד מעט נצלול קצת ליתרונות המתודולוגיות והעולם המעניין של מחקרי תאומים. טמפרמנט שונה של תינוק מפעיל אותך בצורה שונה, והיחס שלך אליו אה, שונה, ו- וכן הלאה, אז המערכת הזאת היא כמו בעצם איזושהי אה, השפעה הדדית רבוטציונית. אה, אה, ונשאל קצת, אז אוקיי, אז ערכים, קצת הבנו את הקונסטרקט מטא הזה של ציר פנימי שמשפיע על הערכים שלנו, ובאמת הרבה פעמים גם בחברות וארגונים משתמשים בזה כאיזשהו מצפן ארגוני. את תרבות ארגונית כדי לכוון את העשייה. כשאנחנו נתקלים במצבים עמומים, שאנחנו יכולים לקבל החלטה כזאת או כזאת, שיהיה את אותו מצפן ערכי. ואותה סקרנות של, אוקיי, אני מבין את הקונסטרקט הזה, איך הוא, איך הוא מועבר. אנחנו נמצאים בשלב הזה במחקר, איך פונים, כאילו, להבנה התורשתית ומחקר התאומים הגדול שעכשיו כמה, 15, 17, כמה זמן הוא...
1: אז אנחנו היום במחקר התאומים הישראלי, הגענו, מתחילים ללמוד מעט גיל 17. הילדים התחילו בגיל 3. זאת אומרת, אנחנו עוקבים אחריהם כבר 14 שנה, זה לא ייאמן. אני אגיד קודם כל שהשאלה הראשונה, שלא שאלנו בהתחלה, הייתה בעצם מתי כל הדבר הזה מתחיל. אני קצת מצטער שלא שאלנו את זה בהתחלה, מפני שאתה דיברת למשל על מזג. ואנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם המזג שלנו קשור לערכים שלנו? למשל, מישהו שהוא מאוד מאוד עצור, mm-hmm. שזה מאפיין מזגי, חלק מהאישיות של הצד היותר מזגי של האישיות שלנו, מישהו מאוד עצור, האם יהיו, האם, לו, האם יהיו חשובים לו ערכי הרפתקה? תעוזה? התשובה היא כנראה לא. ו- 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 ואם אנחנו נולדים עצורים, או אם יש איזשהו משהו באישיות, בילדות המאוד מאוד מוקדמת שלנו, לא משנה אם נולדנו עם זה או לא, אבל ש... שהוא מופיע מאוד מוקדם והוא משפיע על חיינו לכל אורך זמן. האם זה, מה זה יגיד על, על ערכי התעוזה שלנו בגיל 17 או בגיל 19 או בגיל 20 ומשהו, שנהיה בטיול אחרי צבא ונהיה בניו זילנד ונרצה לעשות בנג'י? האם המזג שלנו, שאנחנו הולכים איתו כל הזמן, לא מתבטא בערכים שיש לנו בגיל אה, הרבה, יותר, אה, הרבה יותר מאוחר? אז אני חושב שבשביל להבין את אותם ערכים של אותו בן אדם שערכי התעוזה שלו משפיעים על האם הוא יקפוץ בנג'י או לא בגיל 21, אנחנו צריכים להבין מאוד מאוד מוקדם מה היה המזג שלו בגיל מאוד מאוד צעיר, וזה בעצם פרויקט שאני עובד עליו עכשיו, ואנחנו מצליחים לנבא איזה ערכים יש למתבגרים כבר מהמזג שהיה בגיל שלוש. אז, וואי uh, וואי. אז זה אומר שלצערי, אין דרך טובה לבדוק מהם הערכים של ילד בגיל שלוש, או ילדה, אנחנו עוד עובדים על זה, אבל uh, אם, אם, אם uh, יתאפשר לנו לעשות כזה מחקר, ויש לנו כל מיני תוכניות, לי ולתלמידים שלי, אז, אז אנחנו ננסה לעשות כזה מחקר. אבל נחזור רגע לשאלה של התורשה והסביבה. איך אנחנו בעצם ניגשים לשאלה הזאת? זאת אומרת, אם אמרנו שהורים וילדים דומים זה לזה, אז בממוצע, כן, זה לא אחד לאחד, אבל בממוצע, אם אנחנו ניקח סתם שני ילדים מהרחוב, אם, ניקח, אם אנחנו ניקח הורה וילד מהרחוב שהם לא קשורים אחד לשני, הקורלציה ביניהם צריכה להיות אפס. מקרי. כן.
0: אבל... לא מרות שבדיוק אם נחמיר מאותה מדינה, יכול להיות שיש קוראה לעצמאות הזה, יש, זאת אומרת... הם מאותו
1: רחוב, אז למשל, חוקרת בשם ג'ודית האריס, כתבה את הספר, מיתוס גידול הילדים, כך קוראים לו בעברית, Nurture Assumption, ספר מאוד מאוד ידוע, והיא בעצם אמרה, תיקחו אנשים, תיקחו את הילדים באותו רחוב, שזה אומר אותה שכונה עם אותו מעמד תחליפו את ההורים והילדים ותקבלו את אותו דמיון. שזאת קצת הגזמה. אבל יש בזה משהו, זאת אומרת, מעצם זה שאנחנו נמצאים בקונטקסט מסוים, מעצם זה שאנחנו נמצאים בתרבות מסוימת, ברחוב מסוים, בשכונה שיש בה, אני יודע מה, סוחרי סמים בפינת הרחוב, או שאין בה סוחרי סמים, אז, אז ערכי הביטחון שלנו יהיו שונים, אם אנחנו הורים ואם אנחנו ילדים, אם ניקח ילדים מכל השכונות, ואנחנו נראה, והורים מכל השכונות, אנחנו נראה שמעצם זה שאתה בשכונה מסוימת, עצם זה שאתה בקונטקסט מסוים, בעיר מסוימת וכן הלאה, זה משפיע אבל זה לא מסביר הכל, כי אפילו אם אנחנו ניקח, זה, שאנחנו, זה הדבר המדהים במחקר תאומים, אפילו אם אנחנו ניקח שני ילדים שגדלו ביחד באותו בית, הקורלציה ביניהם היא לא אחת בערכים שלהם. כמו mm-hmm. בכל תכונה פסיכולוגית כן. שנמדדה הייתה. נכון.
0: בסוף אנחנו ככלל אומרים שערכים זה, אתם רואים שזה תכונה יציבה ככלל, אבל עם שונות זה... כן, אה...
1: כן אז, אז, אז יש, יש בשפת הדיבור... וגם באמת היא בחלק מתחומי הדעת, מתייחסים לערכים בתור קונסטרוקטים מופשטים שנמצאים איפשהו ברמה, אולי ברמה מוסרית, או ברמה, אה, ברמה תיאורטית, וש- שאפשר לשאוף אליהם יותר או פחות, ו- ואנחנו מתייחסים לערכים בתור משתנה שהוא אישי, שהוא מאפיין אדם מסוים, או אפילו חברה מסוימת, ולכן יש בהם שונות. אנחנו פחות מ- אומרים... זה ערך טוב או זה ערך לא טוב, אנחנו פשוט אומרים, זה בן אדם שחשוב לו הדוניזם, וזה בן אדם שלא חשוב לו הדוניזם.
0: כן, זה באמת כשל קצת של מישהו שהוא ערכי, או משהו שהוא משמעותי, שזה כן. פרדיקט דו-מקומי, אין פה משמעות. נכון, הביטוי, ערך... כשאומרים <אז>... על מישהו שהוא ערכי, כן. אני לא חושב פה... ש... אין פה גבוה במה. אז, מאוד מעניין. Okay. <אז...
1: אז, אז, אז אם נחזור רגע לנושא של, של מאיפה באים הבדלים בין אישיים בערכים, אנחנו נראה שאפילו הם לא בקורלציה מושלמת אחד עם השני. ואם ו- אמרתי קודם שלמשל נראה לי שמזג יהיה קשור לערכים, אז אנחנו יכולים לשאול עצמנו בעצם האם לא יכול להיות שהתורשה שלנו שמתבטאת בהבדלים בין אישיים במזג ובדברים אחרים, לא תתבטא גם כן בהבדלים בין אישיים בערכים. הדרך ה- הכי פשוטה לעשות את זה, זה להסתכל על, על תאומים. למה אנחנו מתנהנים בתאומים? נכנסנו, הגענו לשאלה של התאומים. מפני שנתחיל מההורים, ההורים הם אותם הורים. ואנחנו מניחים שלאנשים יש את אותם ערכים כשהם עם ילד א' וילד ב'. זאת אומרת, אני לא חושב שיש מישהו, מכל מי ששומע אותנו, שאומר, לי חשוב מסורת, אבל רק לראובן, אבל לא לבן שלי שמעון, פחות חשובה לי מסורת. הערכים שלנו זה דבר שמאפיין אותנו. דיברת על יציבות, הם מתייצבים, הם מתייצבים עם הגיל, אנחנו רואים עלייה ביציבות של הערכים עם הגיל. אז כשאנחנו מגיעים לגיל מבוגר מסוים, מסוים בבגרותנו, הם פחות או יותר יציבים, זה לא שהם לא משתנים בכלל, אבל זה ברור שהם לא משתנים מרגע לרגע כל הזמן באופן מקרי. אז אין שום סיבה תיאורטית לצפות שהערכים שלי יהיו שונים עבור ילד א' ועבור ילד ב'. זאת אומרת, הילדים מקבלים פחות או יותר את אותה סביבה ערכית מההורים. גם הילד הראשון וגם הילד השני, והם בכל זאת יוצאים די שונים. אנחנו נשאל את עצמנו למה. עכשיו, אנחנו מסתכלים עכשיו על שני סוגי תאומים, בגדול. אה, תא, אנחנו מדברים כרגע על תאומים שגדלו ביחד, לא מדבר על תאומים שהופרדו בלידתם, כל הסוגים האלה של מחקרים, שזה אה, מאוד בעייתי בפני עצמו. גם, אה... גם
0: זה, יש את עם השלישייה, בעצם אנחנו במקרה כזה אומרים, יש לנו את אותו, אה, אין שונות גנטית ורק הסביבה שונה, ואז נוכל. ככה לנקות משתנים נכון. נוספים. אנחנו בעצם לא מדברים על מחקר כזה, על מחקר שהסביבה היא דומה, אנחנו ננסה לשלוט עליה בדרכים נוספות, אבל או שיש זהות גנטית בתאומים זהים, או תאומים שהם מאותו מין, אבל לא זהים גנטית.
1: בדיוק. אם התאומים הופרדו בלידתם, ויש ו- ו- גם מחקרים לגיטימיים של... כן. ש- של מחקרים, תאומים שהופרדו בלידתם, לא בכוונת מכוון כמו בסרט ההוא, כן. אלא... מסיבות שונות, שלא היה לא, לא אפשר לאמץ אותם ביחד וכן הלאה. זה משהו אחר. מחקרים מאוד בעייתיים מסיבה מתודולוגית, אבל גם הם מוצאים תוצאות די דומות, צריך להודות. אבל בואו נניח את הבעייתיות של המחקרים האלה בצד. ילדים שגדלים בצורה נורמלית ביחד, לא מפרידים ביניהם, אם, הם, אם, אם יש לנו שני סוגים, תאומים שהם תאומים זהים, זאת אומרת שהם חולקים את הרצף הגנטי שלהם בצורה כמעט מושלמת, ותאומי אחווה, מה שנקרא, שהם כמו שני אחים או שתי אחיות שגדלו יחד באותו בית, אבל במקרה הם מאותו הריון. הם קרובים זה לזה גנטית, מבחינת השונות הגנטית, ב-50% בממוצע. כמו אחים בעצם. כמו אחים, אבל פה היה את העניין הזה של מי ראשון, מי שני, מי גדל לבד ומי נאלץ להצטרף למשפחה שיש בה כבר ילדים, מי גדל במשפחה שבה ההורים עדיין עוד לא היו מבוססים, ואחר כך הם כבר כן מבוססים. יש המון המון בעיות בלהשוות אחים. מבחינה מתודולוגית, כן. בתאומים אין את הבעיה הזאת. ו- ואז אנחנו שואלים, אנחנו אומרים, בהינתן שאנחנו מניחים, וזאת הנחה שאפשר להתווכח איתה, אבל בהינתן שאנחנו מניחים שההורים נותנים לתאומים הזהים סביבות דומות באותה מידה לסביבות שההורים לתאומים לא זהים, לתאומי אחווה נותנים, אם אנחנו נמצא שהתאומים הזהים יותר דומים זה לזה, אנחנו לא נוכל להסביר את זה בסביבה שלהם, אנחנו נצטרך להסביר את זה בתורשה שלהם.
0: כן, למרות שאנחנו מלבשים אותם יותר אולי אותו דבר, ונטיות כאלה, כן, של התייחסות, של זהות יותר. נכון,
1: זו טענה שקיימת. אני יכול להגיד לך מתוך ה... כאילו שוב,
0: זה היה לעשות את הסיבוך על הסיבוך, יש פה השפעה הדדית, הדדית כזאת,
1: אבל... לכל מחקר יש, לכל מערך מחקר יש מגבלות ויש הנחות. ספציפית, זאת ההנחה הזאת, שנקראת הנחת הסביבות השוות, equal environment and assumption, מאוד מאוד לעומק. אני אתן לך שתי דרכים לבדוק אותה. למשל, מה קורה במשפחות שבהן ההורים מתבלבלים וחושבים שהתאומים שלהם לא זהים בזמן שהם כן זהים? שזה קיים בהרבה מקרים. מגלב. אנחנו לא מוצאים שהתאומים יותר דומים כשההורים שלהם חושבים שהם זהים, ואשר כשהם לא חושבים שהם זהים. אולי זה... קיצוץ
0: טראח, <אח> כאילו, מה, זה נורא, נורא קרוב. לא, לא יודעת, זה משהו כמו 30 <אח>
1: מהזוגות הזהים <אח> שההורים חושבים שהם לא זהים, לפחות בגיל צעיר, מגלב. ואנחנו לא מוצאים שהקורלציות יותר חזקות. זאת אומרת, זה לא Uh, בגיל 6, שעדיין חלק מהילדים עוד לומדים ביחד, חלק מהילדים לא לומדים ביחד, דווקא התאומים זהים יותר מפרידים ביניהם בכיתות מאשר תאומים לא זהים. Mm-hmm. זאת אומרת, ההורים הולכים נגד uh-huh, הדמיון היותר גדול. דווקא אה, לעשות אינדיבידואציה. בדיוק. זה, זה כנראה משהו תרבותי, ו, ובכל זאת אנחנו מוצאים יותר דמיון. זה, אני לא, לא רוצה להלאות את לא המאזינים שלנו, אבל כן. זאת הנחה, הנחה חשובה, צריך mm-hmm. לבדוק אותה, תמיד צריך לבדוק אותה. למשל, מפני שאנחנו לא באמת יכולים להניח שההורים באים עם אותו סט ערכים לבן ולבת, יש הרבה משפחות שבהן יש סט ערכים שונה לבן ולבת. כן. לא נניח את ההנחה הזאת בתאומים בן
0: ובת. שזה סופר מעניין בפני עצמו קצת לחקור, כאילו דווקא בסביבה שהיא כביכול בלי הרבה משתנים, עם המשתנה המגדרי כמשתנה מבודד, לראות יחס, השפעה של יחס נכון. סביבה ועד כמה היא אבל, מסלילה אבל אז, או לא. אבל
1: אז בגלל שברובם המכריע של המקרים, הילדים מקבלים... גם את הגנטיקה שקובעת את המין, וגם את החברות שקובעת את המגדר ביחד, אי אפשר להפריד ביניהם. Mm-hmm. אז uh, זאת כנראה שאלה כן. לא פתירה.
0: Um, אז, אז אני חוזר באמת uh, קצת להבנה שלך מרגע uh, של בהסתכלות עם צעד אחורה, על השדה הזה של, uh, של ערכים ו, ותורשה והשפעות. בעצם מלידת השאלה העוברית, השתנו קצת ה... המרכיבים וההבנה של מה משפיע על מה ובאיזה כיוון, והתווספו ואולי ירדו uh, מרכיבים. Um, איך אתה ממפה את המרכיבים השונים ש, שלוקחים חלק, ש, שאתה מתייחס אליהם באורך השנים? זאת אומרת, um, סביבה, um, אולי uh, גם את זה אפשר קצת יותר לפרק, מה שאנחנו יכולים לבחור ומה שהסביבה uh, שנכפית עלינו, uh, אולי uh, מקומות של... Uh, um, השפעה של עמיתים וגילאים שונים, כאילו אני אנסה לחשוב, ככל שאנחנו <laughs> באמת שוהים באותה שאלה שנשמעת די פשוטה, כאילו, וחיבור אחרון, יש שאלה שהולידה את הספר "Gremes Guns and Stil", של Why do you white people have so much stuff and we Ganians, New Ganians, have so little stuff. כזה יאללה, סתום, מה זה השאלה הזאתי? הוא אמר, אוקיי, בוא, אני לוקח את השאלה הזאתי ואני מפרק אותה, ומפרופו סוציולוגיה, טירוף של פירוק של זה. אז אני אומר, בוא ניסיון לאיזושהי הבנה של השחקנים שהוזמנו למגרש האקדמי בעקבות אותה
1: שאלה עוברית, אליך. אוקיי, אז בואו נתחיל מהתורשה, כי כבר התחלנו לדבר על מודל התאומים. אם אנחנו לוקחים תאומים זהים, וזה דבר שאנחנו מצאנו אותו, שחזרנו אותו בכמה מחקרים אצלנו, וגם מצאנו אותו בסקירה של כל כמה מחקרים מהעולם. ברוב המכריע המחר... של המקרים, אנחנו מוצאים שהתאומים הזהים יותר דומים זה לזה מתאומי אחווה, משמעותית. מה שאומר שבמידה מסוימת יש לנו איזושהי השפעה תורשתית על הבדלים בין אישיים בערכים. זאת אומרת שהסיבה שבגללה תאומים זהים יותר דומים זה לזה מתאומי אחווה, היא כנראה תורשתית. אבל ההשלכה של זה היא מעבר לתאומים, אני רוצה שזה יהיה ברור. זאת אומרת, הסיבה שבגללה ילדים שגדלים ביחד באותו בית הם דומים זה לזה, היא הרבה פחות בגלל שהם גדלים ביחד באותו בית, והרבה יותר בגלל שהם קרובים זה לזה גנטית. זה מה שהממצאים האלה מראים. כי אפשר בעצם לבוא ולשאול, אוקיי, מה עם תאומי אחווה? גם הם גדלים ביחד באותו בית, והם דומים, אבל הם לא, הם דומים משמעותית פחות מתאומים זהים. וההסבר לזה, זאת אומרת, וגם הם קרובים גנטית. כן. Okay. אז בדרך כלל הקרבה הגנטית מסבירה את רוב הדמיון בין אחים שגדלים ביחד באותו בית, וצריך גם להגיד שיש גם שונות גנטית בין חוץ מתאומים זהים, והיא מסבירה חלק מהשונות. הסיבה שבגללנו אנחנו שונים זה מזה, בין השאר, נובעת מהתורשה, אבל כמובן שזה רק פותח שאלה, וזה בדיוק מה שאמרנו קודם. פתחנו, ענינו על שאלה אחת, אוקיי, האם יש השפעות גנטיות על, על... זאת השאלה ששאלתי האם יש השפעה גנטית על ערכים? התשובה היא כן. אוקיי, מה זה אומר בכלל? יש לנו גנים לערכים? אני לא חושב שיש לנו גנים לערכים. אני לא חושב שבמהלך האבולוציה נוצרה שונות גנטית שהתפקיד שלה זה לקודד לערכים, כמו שהתפקיד שלה היא לקודד לצבע העיניים או לצבע שיער.
0: אני אתגר משני כיוונים, רגע, גם ראיתי, אני חושב שמרתק, אחד ההסתכלות במה בני אדם שונים, ודיברנו על זה הרבה עכשיו בספקטרום שונה של ערכים, ועוד מעט נחבר קצת אולי במה אנשים דומים, אבל באמת היכולת לשתף פעולה, ואוקיי, ולה... שני גורמים שהשפיעו על זה שאנחנו מקליטים פה פודקאסט ואמינה שלט בעולם, יאי בני אדם, <laughs> זה לא שאנחנו מעבירים באמת מוטציות יותר מהר וקידוד בגנים, אלא ביכולת להעביר דרך תרבות ודרך באמת ידע בינדורי, אבל אולי יש איזשהן נטיות של יתרון של אבולוציה קבוצתית כזה, של TIT for TAT או יותר מוגנות מול יותר שיתופי פעולה, כאיזשהו קונסטרקט כזה מתחרה, ואני חושב שכאילו... אני אשאל שאלה, יש פה, באמת אמרת, אתגרתי באיזשהו מקום את התפיסות הנחה שהיו אז על מה זה ערכים ואיך הם מועברים, באמת איזשהו מיני מהפכה קוניינית קצת של הבנת השפה והטרמינולוגיה ואיך שאנחנו מתייחסים לנושא הזה. אז אולי אני אשאל קצת על הפוליטיקה של שאלות, כאילו יש פה איזו התנגדות ודיאלקטיקה בתוך אקדמיה, לפרסם שאלות, הרגשת איזשהו... שאלות שיותר יצרו פושבק, או שאלות שהיו יותר uh, פוריות במובן okay. הזה? אוקיי,
1: <laughs> אני לא חושב שעשיתי מהפכה קוניאנית, <laughs> <laughs> אבל, אבל <laughs> האמת היא שאני ממש זוכר את הפעם הראשונה שבה כתבתי שיש השפעה גנטית על ערכים. קצת לפני כן קראתי מאמר של קוסטה ומקרי, שהם שניים מהשמות הגדולים, נזכרת קודם את תיאוריית הביג פייב של חמש התכונות, אלה שפיתחו בעצם את המודל הזה, ויש להם משפט כזה, תכונות מושפעות מהתורשה, אבל ערכים לא. או משהו כזה, אני זוכר את המאמר הזה היטב, מפני שזה אחד המקומות שבהם אמרתי, אוקיי, מי אמר? מי אמר שהאחים לא? וכששלחתי את אחד המאמרים שלי, ובואו בדיון, על, על דמיון ערכי בין אורים לדעים, ובואו בדיון אמרתי, אבל בואו לא נשכח שיכול להיות שיש פה משהו גנטי, וזה דבר שצריך לבדוק. אני ממש זוכר את העורכת חוזרת אליי ומצליט, הוריד את המשפט הזה, כולם יודעים שהערכים לא קשורים לגנטיקה. מי אמר? כן. אז אני לא הורדתי את המשפט, למרות שבדרך כלל עורכים הם, אתה רוצה כל מה שהם רוצים, אבל זה נראה לי משפט יותר מדי חשוב בשביל להוריד, בשביל להוריד, ואמרתי לעצמי, אוקיי, איך אנחנו יכולים להראות את זה? היה... ובמשך הרבה שנים, כל פעם שהתייחסתי לנושא, היה פושבק מתמיד אחד השופטים, אם אתה שולח מאמר לכתב עת מדעי, אתה מקבל בין לארבע, שניים לארבעה מכתבים של תגובות של שופטים, תמיד היה מי שאמר, אני לא כל כך מאמין ש... ערכים מושפעים מתורשה, ואני חייב להגיד שגם אני לא לגמרי מאמין שערכים מושפעים מתורשה, אני חושב שיש סדרה של תהליכים גנטיים שמתבטאים בהבדלים בין ערכים, אבל כמו שאמרתי קודם, אני לא חושב שיש לנו גנים של גודדים לערכים.
0: כאילו, השאלה היא באמת, אם אנחנו מדברים על איזושהי דיספוזיציה או נטייה להתנהגות מסוימת לאור גירוי שווה, ויש איזה שהם מרכיבים גנטיים שיכולים להיות ברמת העוררות, או ברמות יותר בסיסיות, תגובה נגיד לאיום, יש מערכת הביס והבס, נראה לי איזשהו גורם נורא בסיסי, שאנחנו יודעים לקשר למוח, שמחלק בין אולי השומרנות והליברליות, ה-open is to experience. אתה מתכוון למערכת
1: ה-approach וה-inibition, ומערכת ה זה לא יכול לומר מרמורצ
0: בעברית. אוקיי, נכניס את זה. האקטיבציה, ההפעלה והעכבה. כן, okay. behavioral... הניברישנות זה uh, behavioral
1: approach,
0: כן. Uh, -activation, אופרט, כן. Uh, אז, אז גם, okay. זו שאלה לפני, בתוך okay. uh, ההסתכלות הדיכוטומית, או השאלות המתחרות של ערכים, יש מנגנונים בסיסיים, איזה שהם סקאלות כמו רמת עוררות, או כמו שיצאתי את השני דברים האלה, שאתה רואה שהם uh, בסיסיים ומחלקים את התפיסה הערכית? כי אז אני אומר, פה אולי... יש מרכיב גנטי, כאילו, אוקיי, כן. לאור מה שקיבלתי מההורים, גם במרכיב הגנטי עוד כמובן, מה שאמרו לי כששמעו חדשות, איך שאני מתייחס לדברים, גם הוא מושפע מזה, אבל הנטייה הבסיסית, ואז הקישור הוא ככה.
1: כן, אז אני חושב, אני חושב שבדיוק, יש את הספוט לדעתי, אני חושב שהדברים היותר בסיסיים שעליהם בנויה מערכת הערכים שלנו, הם דברים יותר בסיסיים, יותר טמפרמנטליים, כמו approach ואבוידנס. ועליהם אנחנו בסופו של דבר בונים מה חשוב לנו ומה לא חשוב לנו. עם כל מיני תהליכים, זה יכול להיות למשל דיסוננס קוגניטיבי. אני עושה משהו, אני עושה את זה כל הזמן, ואז אני חושב שזה חשוב, מעצם זה שאני עושה את זה כל הזמן. כשאני מסתכל על עולם הערכים שלי, אני לא רוצה לחשוב שאני פחדן. אני אומר לעצמי, כל הפעמים האלה שנזהרתי, זה לא כי אני פחדן, זה כי אני זהיר, אז אני לומד שחשובה לי זהירות. כל הפעמים האלה שהתקמצנתי, <אח> אני לומד שחשוב לי חיסכון. זאת אומרת, אני חושב שיש פה תהליכים מאוד מורכבים, שאנחנו רק בתחילת הדרך להבין את זה, ואני עובד עכשיו על איזה מאמר תיאורטי שמנסה לפרמל את הרעיונות האלה, אבל כשאנחנו באים, במקרה הזה אנחנו באים מההתנהגות. לערכים, וזה בדיוק הפוך מהמודל. אם אתה זוכר, כשדיברנו קודם על מהם מה ערכים, אמרנו, אנחנו משתמשים בערכים בשביל להשפיע על ההתנהגות. אבל באיזשהו שלב אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, אבל האם זה תמיד היה ככה, או שאולי בתהליך ההתפתחותי, אנחנו קודם כל מתחילים מההתנהגויות, ואז אנחנו בעצם לומדים מההתנהגויות שלנו, מה חשוב לנו באמת, וגם זה יותר הגיוני להסביר... ובסוף, להסבל... איך,
0: איך אני מצופה? נורמות חברתיות, איך מצופה ממני
1: להתנהג כדי להרוויח כמה שיותר לא ערך? לאו דווקא נורמות, גם אולי או, נורמות כאילו... חברתיות, אבל, אבל אם זה גנטי, אז יהיה פחות על הנורמות החברתיות. אבל זה כן יכול להיות קשור, למשל, כן. לסף שלי לגירוי, לסף שלי לתגמול. ועד כמה זה יציב
0: בסוף? כאילו, יש את הקטע המבאס של, כאילו, מגניב מאוד, מהפכת הפסיכולוגיה החיובית, ומרטין סלגמן, ואחד הזה שאנחנו יודעים שיש כל מיני דברים שאנחנו יכולים להעלות וואלה, קיבלת טווח מסוים שיש לך. ה והשונות היא כן קבועה גנטית. אז מעניין לשאול קצת בעולם של ערכים, עד כמה זה יציב, וכאילו יכול להיות שיש את ההבדל במערכות פסיכולוגיות, או יכולת לתפוס את המציאות, שהן קצת מכוותות שונה, אפרופו אמרנו approach, ו... שהן משפיעות על איזה סוג... ערכים נעשו.
1: כן, אז, אז אני חושב, קודם כל, הגדרנו קודם, כשאמרנו ערכים, הגדרנו אותם בתור משהו יציב, ואם לא, אז הייתי צריך להוסיף את זה להגדרה, משהו יציב. ואנחנו יודעים במחקר התפתחותי שבגדול ערכים נוטים להיות יציבים, להתייצב עם הזמן, זה כבר אמרתי. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח ילד בן... ניקח נערה בת 12, ונראה כמה היא דומה לעצמה בגיל 13, אז הדמיון בין 12 ל-13 יהיה יותר קטן מאשר הדמיון בין 13 ל-14. עם הזמן אנחנו הולכים ומתייצבים בערכים שלנו, ועם זאת, אפילו מחקרים על זקנים מראים שיש גם משהו מאוד מאוד דינמי שמשתנה עם הזמן. זאת אומרת, גם, אין שום רגע שבו אנחנו מתייצבים, מתגבשים לגמרי מבחינת סט הערכים שלנו, וזהו. שזה כמובן מאתגר את המחשבה על תורשה, אם אנחנו חושבים על תורשה בתור משהו שהוא קבוע. אבל גם אפקטים גנטיים הם לא באמת קבועים, כן, הם גם משתנים ממגיל.
0: גם, גם כאילו זה טיעון שהוא תמיד אה, אה, מבאס כזה קצת, כי הוא כאילו מאשים, יאללה, יש לי איזה הגנטיקה, לא יכולתי לעשות באיזשהו מקום, ואפרופו היכולת שלנו לדבר עכשיו, והטריפנדל קורטקס המגניב שפיתחנו, היכולת לעצור רגע ולהתאים, הוא קשה, כן? יש לנו הרבה הטיות, הטיית האישוש, וגם בסוף זה מתייצב לאורך זמן, כי גם הסביבה שלנו מתייצבת, אנחנו... אוהבים את הדומים לנו ומייצרים איזשהו אקו סיסטם, אקו צ'יימבר כזה ש, שמתייצב, אבל כאילו נשאלת שאלה, אחד, האם יש אה, במחקר או בהבנה של נקודות מפתח או אירועי אה, חיים שמשנים תפיסות ערכיות? אה, בוא נתחיל ב...
1: כן, אה, אז, אז אני, אני באמת חושב שאם אנחנו... נסתכל על זה בתור דבר שאני חושב שיש כוחות שמייצבים את הערכים שלנו. זה עדיין לא אומר שזה דטרמיניסטי. צריך מאוד uh, לזכור. למשל, אם אנחנו נכנסים לנישה, דיברת קודם על uh, ההדהוד. אם אני נכנס לנישה של חברים, לנישה חברתית מסוימת, או לעבודה מסוימת, או לתפקיד מסוים, לאט לאט אני נהיה דומה לאנשים שמסביבי, זה דבר מאוד מאוד uh, טבעי, וזה חלק מההשתנות שלנו, שהיא, כמו שאמרתי, מאוד... היא, 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 היא חוק. ההשתנות היא חוק, אבל בן אדם שנגיד נולדים לו ילדים, עולם הערכים שלו משתנה באותו רגע. ולעולם לא יהיה אותו דבר מאותו רגע שבו זה קורה. ולכן, ככל שיעבור הזמן, אנשים ייכנסו לנישות מסוימות ערכיות. זה עדיין לא אומר שאי אפשר להפעיל ערכים ברגעים מסוימים שונים ממה שהיה קודם. יש משהו, יש אירועי חיים דרמטיים שיכולים לקרות, למשל, עשינו פעם מחקר שקרה לנו, אפרופו מקריות, קרה לנו לגמרי במקרה, במלחמת לבנון השנייה. הייתה לי תלמידה שרצה לעשות מחקר על ילדים, והיא רצה לעשות מחקר עם כמה נקודות מדידה, מתבגרים, רצה לעשות מחקר עם כמה נקודות מדידה, ואיכשהו פרצה מלחמת לבנון השנייה, שכולנו יודעים שאף אחד לא תכנן אותה.
0: <אף> בעצם זה סקופ, זה תוכנן כאן במחלקה לפסיכולוגיה. ברור. ו... והאמת ש... כן. הסתבר, שאותם מתבגרים שהיו מהצפון, זאת אומרת... <laughs> ניתן שאני... לינק <laughs> רגע לפרק עם ציפי לבני, שהיא בדיוק מדברת על פרוץ הרגע הזה של המלחמה, ואיזה שאלות שואלים אחרי אותו אה, חטיפה של, אה, של חיילים ישראלים, אז אה, זה השאלות שהתקיימו שם בחדר, ובמקביל אה, הסטודנטית.
1: <laughs> אז דמיין לעצמך ילדים מתבגרים, שהם במקרה היו באיזה מחנה ב... בארצות הברית, והם גרים בצפון, תאר לעצמך את השאלות שהם שואלים את עצמם כשהם יודעים שהעיר שלהם מופגזת, פעם אחר פעם אחר פעם, ואיך זה משפיע על עולם הערכים שלהם. Mm-hmm. ומה ש, שמצאנו, זאת אומרת, לאחר מעשה, לא תכננו את המחקר הזה, אבל היות והיו כמה מדידות, לאחר מעשה הסתכלנו על הערכים של הילדים האלה לאורך זמן. המאמר נכתב על ידי אלעד דניאל, דוקטור אלעד דניאל, שאז הייתה דוקטורנטית שלי. ומה שאלה וכולנו מצאנו, זה שהיה שינוי בערכים של ילדים לאורך זמן. במהלך המלחמה הזאת, למשל, ערכי ביטחון עלו, שזה כמעט טריוויאלי. הערכים של דאגה לזולת, לעומת זאת, לא כל כך עלו. ואז אפשר היה לראות איך סיטואציה כזאת דרמטית יכולה להשפיע על הערכים, וגם כמה חודשים אחרי עוד ראינו את זה, לא עקבנו חיילים לאורך זמן, אבל... מאוד מאוד יכול להיות שאירועים מאוד בולטים, כמו מלחמה שבעיר שלך מופגזת, יכולים להשפיע.
0: כן, אה. על I... ערכים.
1: I... אבל, אבל לא רק זה, גם אנחנו כל הזמן משתנים בערכים שלנו, למרות שאמרתי שאנחנו גם מתייצבים. זה כמו שאנחנו לא עם אותו, וזה אפרופו המחקר של דניאל, זה בעצם היה דוקטורט שלה, אה, בהנחייתי לפני כבר הרבה שנים, אה, לא, אנחנו לא עם אותו סט כשאנחנו חושבים על עצמנו. בקונטקסט הביתי ובעבודה או בלימודים. אנחנו משתמשים בערכים אחרים בהתאם לקונטקסט.
0: מונטיפל סלבס כזה של התאמה לסיטואציה. בדיוק, מונטיפל
1: סלבס, ואז המערכת היא הרבה יותר דינמית ממה שמקובל לחשוב עליה.
0: כי בסוף זה מנגנון אדפטיבי למקסם ערך בסביבה מסוימת. בדיוק. מגניב. מעניין לשאול, אחד, האם... אוקיי, נשאר עדיין באירועי מפתח. אז אירוע מסוים הוא... טרור מנג'מנט תיאורי קצת, במה שדיברת עכשיו, זאת אומרת, איום ממשי על ההיבט הפיזי, אני חושב שגם קצת הקורונה, כאילו מעניין אם יש פה איזו השפעה
1: מצטברת עולמית של תחושת הערכים.
0: במקרה, בדקתי
1: שבוע שעבר, ועדיין אין ערכים, אין מחקרים על זה. השפיע על איך הקורונה השפיעה על הערכים של
0: אולי יהיו. כאילו, אני אומר, ההשפעה, פתאום, רגע, זה מנקה לנו את הדאטה, כי העולם הדגימה הוא כולם רגע, כי באמת זה די השפיע על כולם. ויש לנו, אולי מעניין, כאילו, מדדי T0 של כזה, מה הערכים באזורים מסוימים, יש כזה דבר? אני כאילו, חושב, אם יש מישהו... כאילו, ערכים של החברה הישראלית, הערכים של החברה הקנדית, איזשהו... יש,
1: יש, כמה, יש כמה סוגים של מחקרים, World Value Survey ו-European Social Survey, שחוזרים לאו דווקא לאותם לא אנשים, אבל לאותן לא חברות, חברות. באופן סדיר, ואני בטוח שיהיה מאוד מעניין לראות איך נראו הערכים של הישראלים ב-2019 וב-2021, מאוד יכול להיות שיהיו הבדלים משמעותיים. והשאלה מעניינת היא האם זה נשאר ככה או שזה יחזור ל- לסורו. והניחוש כן. שלי, אני מקווה שאני, לא יודע אם אני אתבדה או לא, אני לא יודע אם אני מקווה שאני אתבדה או לא, הניחוש שלי שב-2025 או מתי שלא ייגמר הדבר הזה, אנחנו עדיין נחזור בחזרה לאן שהיינו קודם, וה- והראיה היא... מה שהיה פה לפני בערך חצי שנה, כשכולנו היינו משוחררי קורונה, והרבה מאוד דברים חזרו ל- למה שהיה קודם, כולל כמויות הפקקים, למשל.
0: כן, אז אני חושב שכבר אנחנו לא נהיה בנקודה שנחזור לאותה נקודה שהיינו קודם, אני כן חושב שאנחנו בנקודה שנהיה בה, שנגיד, חבל שלא לקחנו עוד כמה דברים ויש פה לקחים עולמיים. דיברנו הרבה על השוני בין אנשים בספקטרום של ערכים ותפיסה בפרמטרים שונים. בואו ניכנס רגע קצת ליכולת אולי שמאחדת את כל בני האדם ואולי שונה מבעלי חיים, היכולת לשאול. אז דיברנו בהרבה פרקים מכל מיני ורטיקלים על עיסוק בשאלה לאורך זמן. מבחינתך, איך אתה תופס את הקונסטרקט של שאלה? מהי שאלה?
1: אין לי... אני לא, לא, לא אתיימר שאני יודע להגדיר מהי שאלה, אבל אני אגיד, אני אגיד ש, שבאמת ה, אחת השאלות המעניינות היא, האם באמת זה משהו שהוא ייחודי, שהוא ייחודי לאדם?
0: כן, אני לאחרונה הוספתי סליחה על זה.
1: האומנם? אה, כזה פשוט שימן שאלה, אנחנו אה, עדיין לא הנה, יודעים אתה את זה, גם אתה מוסיף את, את הסימן שאלה. כן, יש ספר נהדר של, של דניאל גילברט, שנקרא להתקל באושר, ויש לו שם איזה משפט שהוא לא מרכזי בספר, אבל הוא אומר... שכל פסיכולוג שהוא כותב ספר, אז הוא כותב את המשפט. <laughs> המשפט אה, הוא משהו שהוא חושב שרק בני אדם עושים, והוא מקווה למות לפני שאיזה קוף יוכיח שהוא טועה. <laughs> אז המשפט של גילברט עצמו היה לחשוב על העתיד. נכון. <laughs> עכשיו, ה- 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 יש המון המון דמיון <laughs> בין הרעיון של שאלה והרעיון של לחשוב על העתיד. לא במובן הזה של העתיד, כי, כי אפשר לשאול שאלה לאחור, כן? היסטוריונים שואלים שאלות על העבר, זה לא משנה. אבל לחשוב על משהו שאיננו כאן כרגע, שהוא לא מובן מאליו, לעמוד בצומת דרכים ולשאול את עצמי האם יותר נכון ללכת ימינה או שמאלה, זה משהו שאולי אגב בעלי חיים כן עושים ברמה מאוד מאוד בסיסית. אבל <אז> יש איזשהו נעלם. אילו אי, אי, אי המערכת הקוגניטיבית שלנו ידעה בדיוק מה יש בכל אחד מהצדדים של כל אחד מה, אה, מדרכי הפעולה שלנו, אז לא היינו שואלים שאלות, היינו פשוט עושים אה, חשבון ואומרים, אה, הדרך הזאת שווה שמונה, הדרך הזאת שווה ארבע, ומחליטים ללכת בדרך הזאת ולא בדרך, אה, בדרך אחרת. כן. אתה רוצה שאני אדבר רגע על הדרך הנכונה?
0: האם <אח> 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 יש דרך נכונה כאן? <אח> <אח>
1: <אח> <אח> כן, אז אתה יודע ש... לא אם אתה זוכר, ש... שאנחנו הוצאנו, סיגל אשתי ואני הוצאנו לפני כמה חודשים את הספר של הבן שלנו, נועם, mm-hmm. שנקרא הדרך הנכונה. ו... ובספר הזה הגיבור, שהוא נער שנועד לגדולה, מתלבט בין שלוש, בין שלוש דרכים, ולמעשה הוא יודע את ה-outcome של כל דרך. הוא אפילו יודע, כי הוא עושה חשיבה מאוד שיטתית, הוא יודע את ה-prose and cause של, של, של כל דרך, ובכל זאת הוא נשאל עם השאלה. וזה אני חושב הדבר שהכי מייחד אותנו. הד... הרעיון הזה שאנחנו כבני אדם, ופה אנחנו חוזרים לנושא של ערכים, אנחנו כבני אדם נותנים ערך שונה לכל אחד מה-outcomים האלה, של כל אחת מהדרכים, גם אם אנחנו יודעים בדיוק מה תהיה התוצאה. למשל, אני יכול להחליט. בספר זה אני יכול ללכת בדרך הזאת ואני אגיע מהר, ו... אבל יש סיכוי שאני ובדרך הזאת אני אגיע לאט, אבל אני בטוח אגיע. זאת אומרת, אנחנו יודעים, הכל פנוי לפנינו, הכל נמצא לפנינו ועדיין אנחנו לא יודעים מה להחליט. מה גורם לנו להחליט בעצם? גורם לנו, אם נחזור חזרה להתחלת השיחה, זה עולם הערכים שלנו. האם אני שמרן ולכן אני אעניף את הדרך שאני מגיע בה לאט אבל בטוח, או שאני יותר הרפתקן ואני אלך בדרך... שאולי אני אגיע בסבירות די גבוהה, אבל אולי אני גם אטבע, אבל אני, אם אני אגיע, אני אגיע אה, מהר. האם אני, אני יודע שאם אני אלמד למבחן, סיכויי ההצלחה שלי יותר גבוהים, ואני אלך למסיבה, סיכויי ההנאה שלי יותר גבוהים. מה אני אבחר? כבר אנחנו נכנסים לעולם הערכים.
0: ששם אני, אני חושב שעוד זווית נורא מעניינת להסתכל על זה, וככה התחיל מאיזושהי תובנה בשיחה מהודו, והבנה של מחקר של ריצ'רד טלר. ההבנה שיש לנו פער בין העניי העכשווי, כשאנחנו חושבים על עצמנו עכשיו, אזור אחר במוח מופעל, מכשאני חושב על העניי העתידי. ואני מתכנס כקבוצת החוץ, ולי פחות אכפת ממה יקרה לסינים, למרות לא שקצת אכפת לי, אבל פחות ממה שיקרה לי. ואותו דבר, לעניי העתידי. ובסוף, לפרגן לעניי העתידי, לשאול מה העניי העתידי ישמח בדרך, כי לא משנה איפה אני אהיה, על איזה דרך, גם תלוי מאיפה מסתכלים על הדרך בעצם. יש uh, קורס שלקחתי עם uh, מאיר בוזגלו, אחר כך לקחתי את כל הקורסים של פרופסור מאיר בוזגלו, אבל הסתכלות, uh, מי ששומע את הפודקאסט, uh, פעם הבאה שאתם רואים, uh, קו של מים על uh, אגם או קשת בענן, uh, האם היא קיימת שם? האם היא קיימת רק בגלל הנקודת מבט? הקו הזה של המים הוא אני מקיים אותו? הוא ביחס? אם אני זה... אז, uh, אז קצת ב, uh, בדקות הזאת. Uh, ו- ו- ובתוך זה, כאילו, השאלה, דיברנו קצת על אפשרויות של דברים לא ידועים, היכולת לדמיין מצבים אפשריים. אני חושב שיש איזשהו שיתוף פעולה, שיתוף של חיות גם במצבים אפשריים, וטקטיקה והתאמה, אבל, אבל משהו סביב הידוע ולא ידוע. אם אני אשאל, מה מבדיל את הסוג שאלות שחוקר, פסיכולוג, פרופסור פסיכולוגיה, שואל ביחס לשאלות אחרות?
1: אני חושב ש... אני חושב שהסוג השאלות לאו דווקא מאוד מאוד שונה, כי, כי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להבין את העולם, בדיוק כמו עמיתינו הפיזיקאים והכימאים והסוציולוגים. אנחנו רוצים לקבל תשובות כמה שיותר מדויקות, ואנחנו הרבה פעמים נאלצים להניח הנחות, שזה, נתנו קודם דוגמה לאחת ההנחות שלנו. אולי אחד הדברים ששונים בפסיכולוגיה, זה שהרבה פעמים הכלים שלנו מאוד מאוד עקיפים. זאת אומרת, איך אני באמת מודד ערכים? זה כן. כמעט בלתי אפשרי. זה, זה לא שאין כמה וכמה מדדים מצוינים לערכים, בדרך כלל כשיש כמה וכמה מדדים למשהו, זה אומר שאין מדד אחד טוב. נכון, ש... נכון, מצד אחד אנחנו
0: כאילו נרצה גם להסביר אותו מכל מיני כיוונים, ושככה תוקף... מתכנס, ברור, אבל באמת זה קונטרסט שהוא מתבטא בהתנהגות לפעמים, תלוי סיטואציה, כאילו, קשה לנו קצת... הוא מתבטא
1: בהתנהגות, אבל אנחנו לא יכולים להסתכל על התנהגויות בשביל... נכון, כי זה רדוי התנהגות.
0: אנחנו אומרים, זה לא אותו דבר, התנהגות וערכים לא חד למרות שזה בא לידי ביטוי לפעמים... בממוצע, התנהגות
1: תטעם. לערכים מסוימים, אבל זה ברור שאם אני רואה בן אדם נותן כסף לקבצן, למשל, זה יכול לנבוע מערכים של דאגה לזולת, זה יכול לנבוע מערכים של סטטוס, אולי הוא רוצה להרגיש יותר טוב עם עצמו, זה יכול לנבוע מריצוי חברתי, מכל כך הרבה ערכים שונים, אז אי אפשר ללמוד מאחד <ע> לשני. <ע> אז אנחנו חייבים, גם, אתה יודע, גם בדברים האחרים שאני חוקר, אני חוקר אמפתיה, למשל. איך אפשר, דעת, איך אפשר לראות אמפתיה בבני אדם? אנחנו לא יכולים, זה לא מדיד בצורה ישירה. אנחנו חייבים... לעשות את זה בדרך עקיפה, נגיד לראות איך תינוק מתנהג, כשהוא רואה מישהו אחר סובל, מצלם לו את הפנים ומקודד, אנחנו עושים את הדברים האלה. אה,
0: הכי אנשי היה בניסוי הזה, וגם מזה, סגרו לו, כאילו.
1: אז אם האחי אנשי היה פה, ואנחנו מנסים להגיע לאיזשהו אומדן. אגב, זה לא מאוד מאוד שונה מאסטרופיזיקאי, שצריך לקחת תוצאות של כמה... טלסקופים שנמצאים במקומות שונים בחלל, לעשות איזשהו אומדן של משהו שנמצא במרחק של כמה מיליוני שנות אור, והוא גם צריך לעשות אקסטרפולציות, והוא גם צריך לעשות הנחות, ובסופו של דבר הוא מגיע לאיזושהי תוצאה, ומקווה שהיא נכונה, אבל לך תדע.
0: יש דוגמה נורא יפה, גם דיברנו עכשיו בפרק עם גורן גורדון. שמביאים איזושהי קופסה שחורה לכיתה ושואלים מה יש בפנים. ואפשר לבדוק בכל מיני דברים, לראות אם היא צפה ולנענע אותה ולתת איזה שהן השערות ואקס ריי ואם אראיי ודי לדעת מה זה. אבל בסוף השנה בעצם מציגים פרויקט איך היית שואל, איזה שאלות היית שואל כדי לדעת מה יש בתוך הדבר הזה. וזה פרויקסי נורא יפה, למשל באמת למדע. ובסוף השנה לא פותחים את הקופסה, כי אין לנו את התשובה של נכון, יש שם חור שחור, או נכון, ערכים מתנהגים ככה, יש לנו את התפיסה הנכונה עכשיו, את העובדות שמסבירות את התיאוריה הזאתי, עד שנשאל שאלה אולי מכיוון אחר. או ש... שמישהו
1: אחר ישאל שאלה. נכון.
0: ש... 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 שתאתגר את מה דיר. שאנחנו הגענו כן. כן. אז אם לא היית חוקר ערכים ואמפתיה, יש איזה... road non taken, שאתה אומר, וואלה, זה נושא שהייתי... שאלה שהיה מחזיקה אותי כמה שנים
1: טובות. אני חושב שהיה מאוד מעניין אותי להבין למה אנשים הם שונים זה מזה בתרבויות שונות. אני לא חושב שאנחנו יודעים, אנחנו... זה די דבר שמסביר את עצמו. למה ההודי שונה מהסיני? כי ההוא הודי וההוא סיני, זה לא הסבר. דיברת על... איך קוראים לספר ההוא? עם הרובים, זה ניסיון, לא קראתי את הספר, אבל אני שמעתי עליו מספיק, שזה ניסיון להסביר משהו כזה, יש כל מיני ניסיונות להסביר את זה, מתרבויות אורז ותרבויות... אני חושב שהניסיונות האלה הם די, לא מאוד משכנעים, וזה דבר שהייתי, בקריירה אחרת, זה דבר שהייתי רוצה לנסות להבין, למה אנשים נהיים שונים מזה בתרבויות, וההסבר של כי הם בתרבות הזאת, הוא לא הסבר מספק בעיניי.
0: אז, אז אני אשלים כמה הנחות יסוד ונשאל את דעתך בה, בהקשר הזה. גם אמרנו הקורונה ושינוי ערכים, אז תובנה שהיא לא המצאה חדשה והיא באה אחת לכמה זמן, או ג'ון לנון או במרלי, כולנו בני אדם. ביג פאקינג כאילו יוריקה, אבל זה נכון, ובמיוחד יש לנו פה חזק את ה... הבנה שלא משנה אם אתה גבר, אישה, נטייה מינית כזאת או אחרת, מהודי, סיני, אתה נדבק בווירוס הזה, כמו שאמרת, קוף חכם אחר יגיד, אז כן, לא נעים. ולהסתכל מהמקום האוניברסלי הזה של בני אדם, של מה, מה מאחד, יש באמת המון המון שונויות, אבל מגניב לראות מה מאחד ומה האינגרופ האוניברסלי
1: שנכנס בתוך זה. אז, אז זה ממש מעניין, אני, אני, אני אגע בזה גם מהזווית של אמפתיה, גם מהזווית של ערכים. מהזווית של ערכים, אז, אז קודם כל הדגשתי, בכל מה שאמרתי עד, עד עכשיו, הדגשתי את ההבדלים בינינו. אבל ברור שהסיבה שבגללה ערכים הם מהווים הם מערכת משמעות שמשפיעה על איך אנחנו חושבים ומתנהגים, היא מפני שהם אוניברסליים במידה מסוימת. לא במקרה שוורץ מצא את אותו מבנה מעגלי שלו ב-80 ומשהו תרבויות, מאי-אפי-ג'י ועד קנדה. מפני שאנחנו כולנו יכולים להתייחס לכל הערכים האלה. גם ערכים שהם לא לגמרי בשיא החשיבות אצלנו, כמו זהירות והרפתקה, רוב האנשים לא מחזיקים את שניהם באותה מידה, אבל כולנו מבינים את המשמעות של שני הערכים האלה, mm-hmm. ו- 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 ולכן אפשר uh, לנסות uh, לעבוד עם אותם ערכים על מנת uh, להשפיע על התנהגות uh, אנושית. למשל, כולנו... לכולנו חשובה העזרה לזולת, זה נכון בכל תרבות, זה נכון, וברוב התרבויות זה גם מדורג די גבוה, זה נכון לגבי כל האנשים, גם האנשים הכי אנוכיים עדיין יש להם איזשהו אלמנט של חשיבות לזולת, וכאשר אנחנו באים לנסות לשכנע אנשים בוא תתחסן, או בוא תשים מסכה וכן הלאה, אנחנו יכולים להתכתב עם אותם ערכים שאנחנו יודעים שהם בעלי משמעות אוניברסלית. וכאן זה מחזיר אותנו לנושא של אמפתיה שהזכרתי קודם ברגע. אנחנו יודעים שילדים, גם מהעבודות שלי, גם מהעבודות של מעיין דוידוב פה באוניברסיטה העברית, ואחרים, שתינוקות בגיל מאוד מאוד צעיר מראים אמפתיה. Mm-hmm. שזה בעיניי מדהים. פעם היו אמרו שרק בשנת החיים השנייה או השלישית, היום אנחנו יודעים שכבר בגיל חצי שנה אפשר לראות אמפתיה אצל ילדים, אבל אז קורה תהליך שהוא קצת מבאס אולי. אמפתיה הוא, היא דבר שדורש משאבים. משאבים. היא דבר שדורש משאבים, ואנחנו לא יכולים להיות אמפתיים כל הזמן. אם ניקח לדוגמה פסיכולוג שצריך לדבר עם עשרה מטופלים ביום, הוא לא יכול להיות אמפתי באותה דרך, הוא חייב ללמוד לעשות את זה בדרך אחרת. או רופא שצריך, או רופאה שצריכה לשבת ולדבר עם מטופלים יום אחר יום ולספר להם כמה, כמה קשה מצבם, יהיה לה קשה להיות אמפתית כל הזמן, אמפתיה זה דבר שדורש אנרגיה. ואנחנו לומדים לווסת את האמפתיה שלנו. אחת הדרכים הכי מבאסות אולי מהצד, היא שאנחנו לומדים לסט את האמפתיה שלנו גם למטה. Mm-hmm. גם כלפי, למשל, קבוצת החוץ וקבוצת הפנים. אז אכפת לי מאלה, ולא אכפת לי מאלה. ו- וזה תהליך שצריך לחקור אותו ולנסות להבין מה אפשר לעשות נגד זה. מה אפשר לעשות כדי שיהיה לי אכפת, נגיד, גם מ- מאותם זקנים שנשארו בבידוד, אה, ב- בסגר ב- בהתחלה, אה, אם אני רואה אותם בקבוצת החוץ, ואני לא, לא סופר אותם, זה יותר קל לי לחשוב על אנשים מבוגרים, אם ההורים שלי הם מאוד מבוגרים, אבל אם אין לי הורים מבוגרים, אז אולי אני פחות אחשוב על זה, ו, והסוויץ' הזה שבין להתייחס למישהו כרלוונטי לאמפתיה שלי ולא, הוא סוויץ' נורא נורא מעניין, שאני חושב שהיה שווה לחקור אותו, כי אמפתיה כתכונה אנושית יוניברסלית. למי אתה נותן אמפתיה? זה לא אוניברסלי. כן.
0: אני חושב שזה שוב אולי מתחבר ליתרונות התחרותיים שלנו כבני אנוש. אחד הילדות הארוכה, זאת אומרת, השלב שאנחנו משקיעים ב- בילדים בשונה מחיות אחרות בטבע, עם, גם אם יש ילדות אה, יותר קצרה, בשימפנזים ואחרים. אה, ובמקום של אמפתיה, זאת אומרת, יש פה איזה עניין של פרספקטיב טייקינג ולמידה מניסיון של האחר. אולי כאילו איזה קיצור דרך ל... להבנה מעבר ליכולות תיאום ו-tend and be friend כאילו, ולעזור, איזושהי יכולת להאיץ את הלמידה אולי. אה, מגניב, אה, אז מה הופך שאלה לשאלה טובה?
1: שאלה תהפוך להיות שאלה טובה אם היא גורמת לך לחשוב מחדש. זאת ההגדרה שלי. אה, אולי הגדרה קצת אמורפית, אה, אבל...
0: עדיין, אני, אני, אני חושב שזה בדיוק, דיברנו על ה... האגרגטיביות של השאלה הזאת היא באמת שאלה מורפית, וגם באיזה שדה ומהו הטוב, כן? אבל, אבל כן, כשהם מרגשים בנוח לתת תשובה, אני חושב שזה מדהים.
1: אם, אם ענית את התשובה ובזה נגמר הסיפור, אז היא לא הייתה כזאת שאלה טובה, היא הייתה שאלה פשוטה, אבל אם היא שאלה, היא שאלה טובה, היא מאפשרת לך לחשוב, לבדוק, לבדוק אפילו את השאלה עצמה.
0: כן, ש- שזה אנחנו יכולים להרוויח די בקלות, זאת אומרת, גם שאלה לא טובה, אה, הרבה פעמים, אה, אם נשנה אותה קצת, או נבחן את השאלה עצמה, אז כבר נרוויח שאלה טובה, אה, גם שאלה לא טובה על ערכים, ברגע שאתה שואל רגע, מה זה ערכים, או למה אנחנו לא חושבים שלא תהיה מלחמה לפני יום כיפור, שאלה מפגרת, סתום, כי אנחנו ניצחנו ואין להם, הופ, שאלה טובה. אה, מדהים, א- אני חושב שזה היה מרגש אה, לדבר פה ככה על ה... מלידת הפרספקטיבה באיזשהו מקום המחודשת אה, האנושית על ערכים אה, ודרך, אה, יש משפט של הסבלנות מרה היא אך מחקר של 14 שנה, לפעמים אנחנו נורא מחכים לדאטה וזה, אז לגמרי אה, <laughs> לקחת אה, דוגמה, ושאלה טובה באמת מפעילה את המוח האנושי, שזה הכלי הכי מורכב שאנחנו מכירים על עכשיו ביקום, אז מגניב לעשות את זה כאן במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. אה, המון המון תודה, אריאל.
1: בכיף, מאוד נהניתי.
0: יאללה, אז ברוכים הבאים.